0: Bei Folge 2 von Nein, Du, dem offiziellen Podcast der Bühne. Nee, oder? haben, wir, ist, haben wir jetzt absolut entschieden? nicht offiziell.
1: Nee, wir nee, haben es absolut nicht, nicht
0: offiziell. Wir haben
1: es noch nicht geklärt okay. mit dem Vorstand oder mit der Leitung. Oder ähm, mit irgendwem. Mit irgendjemandem. Ja,
0: wir machen es einfach.
1: Aber wir haben den Podcast schon äh, Freunden gesch geschickt. Genau. Also Drei Leute haben sich das schon angehört, glaube ich.
0: Drei Leute. Drei das, Leute. Das ja. sind ähm, mehr Leute als wir beide. Also, ich.
1: also, also ist das eine repräsentative...
0: Mehrheit. Doch, Mehrheit. Ja. Auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. auf jeden Fall.
0: Wir haben heute sogar ein Thema. Das Thema ist Theater. Yay! Das, das wird viel überraschen. Aber heute geht es um Theater. Und heute erzählen wir ähm, mal beide einfach, was wir für Erfahrungen gemacht haben, wo Warte. wir so angefangen haben. Weil tatsächlich oh. wissen
1: wir beide gar nicht übereinander. Also ich weiß zumindest nicht, wo also wie du zur Bühne gekommen bist oder was du vorher gemacht hast. Ja. <lacht> Wie bist du? Ich, Wo kommst du eigentlich das. her?
0: Ich, ich kann dir das erzählen, denn ich weiß ah, cool. Und Ich habe auch, hab auch keine Ahnung, was du gemacht hast vor Dresden. Ja. In Bezug auf Theater ja. und auch allgemein tatsächlich.
1: Ja, Aber ähm, du weißt, dass ich aus Magdeburg komme. ne? Das habe ich schon mal ein paar Mal das, erwähnt.
0: Das hast du erwähnt? Und meine Hut. Mehr, mehr erzählst du über diese Vergangenheit nicht? Nee, das ist auch eine dunkle, du
1: dunkle Vergangenheit. Ja. Ab und zu erzähle ich von meiner Schulzeit. Aber auch nur, weil da war alles noch gut.
0: Okay, ja, dann finden <lacht> find wir heute raus, was äh, zwischen deiner Schulzeit und deiner Zeit an der Bühne passiert ist. Ja, und besser
1: du, finden wir heute raus, was ab dem Zeitpunkt seiner Geburt passiert okay. ist. Zumindest im das Kontext mit Theater, aber vielleicht hast du ja schon sehr früh Bezug zu Theater. Ich nehme nämlich nicht. Aber wir haben uns was überlegt, damit äh, die Leute uns besser kennenlernen. Mhm. Ähm, und zwar haben wir, ich habe das ein bisschen, ich habe das ein bisschen kopiert von Herrengedeck, der Podcast. Ähm, mhm. Die machen am Anfang immer so ein, so ein, so ein Fun Fact über sich, so ein random Fact, so über damit die Leute auch eine Zuordnung zu den Stimmen haben. Gut, das sind auch zwei Frauen mit, naja, ich finde die Stimmen sind gar nicht so ähnlich, aber am Anfang hatte ich auch Probleme, die beiden auseinanderzuhalten. hat dir der ähm, Fun Fact
0: geholfen, sie auseinanderzuhalten?
1: Äh, nee, aber man baut, man baut Bezug zum, zu dem zu den Charakter ah, auf. So. Und, okay. und die eine ist halt mehr so, mehr so ich sag mal liebevoll, eine Tussi, aber in einem echt coolen Sinne. Also so, sie sagt das, glaube ich, auch selbstwürdig. Siehst du, siehst du, siehst du, siehst du eine Tussi und sie macht das, sie macht das cool. Und das, okay. das, das, das merkt man dann irgendwie so beim Erzählen. Sie hat so, so, so coole, tussihafte Eigenschaften. Wie, ähm, wie du, genau. Ja. Und weil wir aber nicht so langweilig jetzt einfach nur so ein Fact äh, über uns äh, kopieren wollten, haben wir uns äh, überlegt, dass wir jetzt... Äh, schlechte Funfacts über uns raushauen. Also uncoole Eigenschaften über uns selbst, damit die mhm. Leute uns entweder sympathisch finden, weil wir so offen zu unseren Schwächen stehen, oder uns <lacht> mega unsympathisch finden, weil unsere äh, Funfacts sehr unsympathisch sind. Ja. Oder, oder uncool oder ich weiß mal, nicht. mal
0: schauen, ob wir das nächstes Mal noch machen. In der nächsten ja. Folge. <lacht> mal
1: schauen, wenn sich das niemand mehr anhört. Ja. Ja, mal gucken, wie viele Leute sich die nächste Folge anhören werden. Also vielleicht werden mhm. sich ja jetzt auch, wir haben ja auch die erste Folge immer noch nicht hochgeladen. Mhm. Das ist natürlich äh, schwach. Ja, mein mein, mein Quarantänemitbewohner hat schon gemeckert, schon mehrmals, dass wir die noch nicht mhm. online gestellt haben, weil das ist nicht vorbildlich. Ja. Ähm, aber aber das, werden wir, das werden wir jetzt machen. Ich glaube, die erste Folge war nicht super scheiße. Ich glaube,
0: das, das, eine... das stimmt, das ist auch mein Review. Nicht ah. super scheiße. Sehr gut. So, ja, ja.
1: aber Cedric, was ist denn scheiße an dir? Oh, okay. <lacht> oder zumindest uncool. Ähm, Hast du einen uncoolen Fact über
0: dich? Ich, äh, äh, ich, ich lege mich immer mit Autoritätspersonen an. Ich, ich kann immer Autoritätspersonen erst nicht ernst nehmen, bis sie irgendwas ähm, Beeindruckendes gemacht haben oder irgendwie einen sehr guten Job in irgendwas erledigt haben. Das ist mein, mein random, meine random schlechte Eigenschaft.
1: Okay, wärst du selber gerne eine Autoritätsperson?
0: Aber natürlich, wer wäre das nicht?
1: Na, weiß nicht. Ich glaube nicht, dass unbedingt jeder gerne wäre.
0: Okay, aber ich wäre gerne, wär gerne eine Autoritätsperson. Aber dann könnte ich mich selbst nicht mehr ernst nehmen. Dann müsste ich mich selbst, selbst erst äh, von mir selbst beweisen. Scheiße ja vielleicht sollte ich es einfach nicht machen.
1: Aber vielleicht ist es ja auch gut, wenn man sich selbst vor sich selbst beweist. Ja, hast recht. Hm, ich weiß es okay. nicht. Okay. Aber was ist,
0: dein, was ist deine schlechte Eigenschaft?
1: Äh, meine schlechte Eigenschaft ist, ich bin ein schlechter Aufesser. Ähm, oh. Das fällt mir immer wieder. Ups, Gott. Meine Maus. <lacht> <lacht> ähm das fällt mir immer wieder auf. Ich bin, bin ein sehr schlechter Aufwässer und das ist auch schon anderen Menschen aufgefallen. Also okay. besonders meinem Bruder, ich weiß nicht, woher das kommt, äh, laut Freud habe ich sicherlich irgendeine Störung in meiner psychosexuellen Entwicklung in der oralen Phase gehabt. Okay. Ähm, die zwischen, zwischen 0 und 2, glaube ich, ist. Okay. Ähm, da aber
0: ist nicht laut Freud alles darauf zurückzuführen, was du zwischen 0 und 2 gemacht hast?
1: Nee, 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 die psychosexuelle Entwicklung, ähm, also die, die ist jetzt zum Beispiel eingeteilt hier in die orale Phase, dann kommt die anale Phase, dann kommt die phallische Phase, dann kommt die. Also ich krieg's nicht mehr, ich krieg's glaube ich gerade jetzt nicht mehr ganz hin. Ich hab, ich sorry, noch mal an, gehört, aber. sorry an alle Psychologiestudenten da draußen. Es sind ja auch, sind ja auch aber, nur Theorien. Ähm, ich glaube, freut Freud auch ist auch mega mittlerweile out.
0: sehr kritisch gesehen. Ja, ja, der ist, der, ist out.
1: der ist out. Aber trotzdem, jeder kennt ihn. Ähm, und äh, zum Beispiel sagt er, glaube ich, auch so Sauberkeitsticks oder sowas kommen, wenn man in der analen Phase halt so. Ähm, Störungen hatte oder nicht genug im Dreck gespielt hat. Ja. Keine, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin okay. ich ein schlechter Aufesser. Ich weiß nicht, okay. was es ist. Also so wenn ich, hm?
0: ich bin ein sehr guter Aufesser. Also, hey, wir könnten uns einfach äh, als Team time. zusammentun, essen teilen und dann passt das. das ich ist esse richtig auch sehr gut. gerne sehr viel. Also Ich freue mich immer, wenn bei anderen Leuten was übrig ist.
1: Das ist, das ist echt um, gut. Ja. Ja, bei mir ist, also, also ist es nicht immer so, aber sobald ich ein gewisses Sättigkeitsgefühl habe, habe ich super Probleme, mir noch Sachen reinzu. Ähm, rein zu stoppen. was ist rein zu stoppen? Also so, okay. klar, jeder, der satt ist, hat so ein Problem, aber bei mir kommt schon, nee. sobald ich nicht satt. Ich, ich werde
0: einfach nicht satt, ich bin immer Achso, nicht okay. satt. Ja, nee, das ich, passiert ich, bei mir nie.
1: Bei mir ist es, sobald ich ein bisschen satt bin, so merke, okay, es reicht jetzt, da habe ich mhm. richtig Probleme. Und ich habe ich weiß nicht, was es ist, aber wenn so eine bestimmte Menge an Essen noch auf meinem Teller ist, die eigentlich in zwei Happen weg wäre. Ich habe richtig Probleme. Ich biete dir immer jemand anderen an. Und mein Bruder regt sich schon immer drüber ab. Also mein Bruder ist das so, aber er will mich halt okay. dazu zwingen, dass ich das halt natürlich auch selber esse. Und er hat auch absolut ja. recht damit. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Ich weiß nicht, wo mhm. das herkommt, aber es ist, äh, es ist ein sehr unschönes Ding. Und dann fange ich halt an, diese, diese kleinen Haufen, der noch übrig ist, an, an Reis oder so, immer weiter zu halbieren. Mhm. Äh, aber wie man weiß, läuft das halt, läuft, läuft die Kurve dann gegen null. Und äh, aber. So berührt sie nie. Okay. <lacht> Und äh, ich, ich, ja, also ich bin ein ich schlechter Aufwässer. Ich probiere mich in letzter Zeit öfter mal zu zwingen, aber ähm, ich gebe zu, ich mache noch oft, dass ich das... Also ich werfe es nicht weg, aber wenn ich halt mit jemand anderem bin oder so, dann, dann schiebe ich das halt gerne so, magst du noch? Und so, magst du noch essen? Okay.
0: Das ist fair. Ja. ja. Aber wer weiß, ob wir alle in zwei Wochen überhaupt noch Essen haben. Also, ja.
1: <lacht> mal gucken. Oder um, um jetzt nach... Äh, neun Minuten Aufnahme, auch mal, auch mal was zum, ja, zum, zum,
0: zum einen Thema, was zurzeit in Deutschland existiert, zurückzukommen,
1: ja. Ja, Cedric ja, und ich haben uns ein bisschen schwer getan, ein Thema jetzt für die, also generell so ein Thema zu finden, für, weil man sucht sich ja bei normalen Gesprächen auch nicht Themen aus, also manchmal ein bisschen, aber man schweift ja eh immer ab und vor allem, irgendwie, ich glaube, in den heutigen Zeiten ist es gerade noch schwerer, ein Thema zu finden, was nicht ja. Corona ist, es passiert ja sonst nichts, also schauen es passieren ja schon Sachen, aber man sehr, hat ja nichts, nichts anderes im Kopf,
0: ja. ja. Oh. Na gut, dann kommen wir doch zu unserem Thema, was nicht Corona ist. Ja. Wie, wie. Nein, Cedric, eine... fang
1: du an, fang du ich an. Ich fange an? Ja, was okay. ist deine erste Berührung mit Theater, an die du dich erinnerst?
0: Das, das erste Mal, dass ich Theater gespielt habe... Nee, nee, war... und von mir
1: ist gar nicht gespielt. Also deine erste, vielleicht erinnerst du dich auch an deine erste Aufführung, die du mal gesehen hast okay, als Kind aber oder das oder so.
0: allererste Mal habe ich tatsächlich Theater gespielt. Ach, krass. Ich bin direkt, direkt hinter die Bühne. Das war nämlich im Kindergarten. Mhm. Und äh, wir haben ein Stück gespielt und ich weiß leider nicht mehr, ähm, was es für ein Stück war. Aber ich erinnere mich noch an folgende Rollen. Es gab äh, Bäume. Fand ich sehr, fand <lacht> sehr, ist, sehr, sehr cool. <lacht> ich glaube, das ist ja wirklich Klischee gerade. Ja, absolut. Warum ähm, gibt es immer Bäume? Sehr, Warum machen das? Ich weiß nicht. Also doch, macht schon Sinn in Kindergärten, weil die Kinder, die nicht das Talent haben, sich Text zu merken, spielen Bäume. Das ist meine Zünne. Aber ich
1: bin, ich bin der Meinung, dass man auch, dass man es als durchschnittlich gute Kindergärtnerin oder Kindergärtner auch schaffen könnte, ein Stück für, keine Ahnung wie viele Kinder betreut man maximal 20? Ich finde, Beispiel. man könnte es auch schaffen, ein Stück für, für 20 Mann äh, beschreiben, wo nicht die untalentierten Kinderbäume sind. Ich finde, man aber kann was, auch...
0: Aber was sind sie dann? Also wenn es darum geht, dass sie sich den Text nicht merken wollen, so dann na, du, dass da, sie merken. Na
1: dann ein bisschen was, wo sie zumindest so, so ein Tier zum Beispiel... Also weißt du, keine Ahnung, wenn sie zum Beispiel so ein, so ein, so ein Kaninchen sind, dann können sie wenigstens noch wie so ein... Da müssen sich keinen Text merken, aber sie können zumindest so, wie ist ein Kaninchen? Wie kann ich ein Kaninchen ah, okay. spielen? Was macht ein Kaninchen aus? So, keine Ahnung, kann man nicht wenigstens ein Tier dann irgendwie geben? Ja, also Verstand. meine Meinung, ich, ich erzähle ein Stück mich, weiter.
0: habe ich mich noch nie so drüber, ähm, habe ich noch nie so drüber nachgedacht tatsächlich. Ähm, ja genau, es gab Bäume, aber damals fand ich eine sehr interessante Rolle, ähm, auch eine gewisse Tiefe, das hat mich schon angesprochen. Ich hab, wurde aber kein Baum und ähm, die Rolle, <lacht> die ich eigentlich wollte, war die Sonne. Die Sonne fand ich richtig <lacht> geil, ähm, aber ich glaube, Malte hat die Sonne gespielt, was mich richtig hart angepisst hat. Ah, und dann, ähm, <lacht> Ich war die Eule tatsächlich und später habe ich, hab ich dann herausgefunden, dass die Eule die Hauptrolle war, aber das ähm, <lacht> zu der Zeit habe ich nicht verstanden und das hat mich auch nicht interessiert, weil ich wollte die verdammte Sonne sein, ich wollte strahlen, aber ich musste, ich musste musst die Eule sein, ich glaube die Eule, hatte auch eine relativ, ja, ich glaube die Eule hatte auch eine relativ dramatische Geschichte, sie ist irgendwie rumgeflogen an so einem Stacheldraht hängen geblieben. Oh nein. So, so erinnere ich mich dran. Es kann auch sein, dass es nicht ganz so war. aber ich Hat weiß nicht. Hat jemand den ich Stacheldraht gespielt? Ja, Stacheldraht <lacht> gespielt. Es ist so in meiner Erinnerung, aber jetzt, wo ich so drüber nachdenke, kann es eigentlich nicht sein, dass im Kindergarten eine Eule in den Stacheldraht geflogen ist und dass der kommt die doch Geschichte Gewusst, aber irgendwie so das Problem ist schon ein
1: bisschen brutal.
0: In irgendwas bin ich reingeflogen als Eule, bin hängen geblieben und musste dann von irgendjemandem gerettet werden. Ich weiß nicht mehr von wem, aber es war nicht die Sonne, deswegen ist mir auch <lacht> egal. Ähm, das ist meine erste Theatererfahrung. Was war deine erste Theatererfahrung?
1: Äh, meine Theater erste Theatererfahrung, da war ich auch ganz klein. Mir sind gerade tatsächlich zwei, zwei Sachen wieder eingefallen. Mhm. Ähm, einmal war ich, also ich komme aus Magdeburg, das ist ja auch eine höchst atheistische Stadt. Also, Zeit mhm. halt im Osten. Kommst aus, Du kommst aus dem Osten, oder?
0: Nee, ich komme aus NRW.
1: Ach so, ach echt. Also, sehr gut. Wirklich,
0: wir wissen wirklich nichts aus der Vergangenheit der Geburtstag. Wir wissen <lacht> wirklich erstaunlich wenig, Krass. aber das
1: ist eine perfekte Folge, ja. uns kennst du ja nicht. Ich komme aus Magdeburg, das ist ja im Osten. Es ist sehr ja atheistisch. Ähm, und tatsächlich hatte ich, also ich merke das ganz oft so im Vergleich so zu, zu Westfreunden, die ich habe. Ist mhm. Schön, wie ich auch immer noch so in Westfreunden spreche. Ich äh, ja. Das ist auch eine schlechte Eigenschaft von mir. Ich gebe zu, ich mache manchmal die Prinzen. Aber du
0: musst die für andere Folgen äh, aufwarten. Oh, okay, auf Du darfst okay. nicht ich darüber bewahre, reden jetzt.
1: Ich bewahre mir das, bewahre mir das auf. Nee, ähm, und ich hatte nicht, keine Ahnung, es war halt normal, nicht so viel Kontakt so mit Religion zu haben. Also so, man konnte in der Grundschule auch Ethikunterricht machen und nicht Religionsunterricht, whatever. Gut, ich glaube, das ist jetzt auch normaler. Aber ich, ich glaube, das war nicht, nicht so Standard. Ähm, mhm. Aber tatsächlich habe ich irgendwie im Jugend... Club bei mir in einem Dorf oder auf der Vorstadt um die Ecke. Der war so halb evangelisch irgendwie. Und die hatten zu Weihnachten halt auch immer das, 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 na, das hier, das, das Weihnachtsstück. Wie nennt man das? Das. Ist das
0: Weihnachtsstück? Mein ja, jetzt. Krippenspiel? Krippenspiel? Ja, Krippenspiel, ja, ja genau. Okay.
1: Also hier, äh, Jesus.
0: Jesus wird geboren.
1: Jesus wird geboren und Scheune und äh, ja, wir, wir Walter Saar und diese alle die äh, ja. Wir kennen die Geschichte. Ich kenne die Geschichte tatsächlich also nicht mehr ziemlich gut. Aber, ich kenne ähm,
0: äh, auch nicht gut, aber ich weiß ungefähr, was passiert und wer, da, wer am Start ist. Ich habe nur so ein
1: Buch von Walter Mörs, der äh, ah. ein sehr guter Autor ist. Hier, der hat ja, ja so die 13 des Captain blaubeeren und so gemacht. Aber der hat auch dieses das kleine Arschloch und solche, solche... Naja, hm. ein bisschen, bisschen dämlicheren Sachen. Nee, ich weiß nicht, vielleicht ist das gar nicht dämlich, vielleicht ist das hochgradig politisch. Und da, von dem habe ich tatsächlich äh, hier, das, das hier die Geschichte Jesu so als Buch, aber so ein bisschen so als, okay. äh, bisschen so als Parodie, keine Ahnung. Anyway, <lacht> auf jeden Fall habe ich da sehr früh tatsächlich mitgespielt. die Kinder waren eigentlich, also die meisten Kinder, die mitgespielt haben, waren ein bisschen älter, also schon so Grundschulalter. Und ich war da, glaube ich, auch noch im Kindergarten. Mhm. Und ähm, deswegen hatte ich auch nicht so viel. Verantwortung. Also, ich habe jetzt nicht Maria oder so gespielt, ähm, sondern ich war der Engel, der oh. äh, die frohe Kunde verkündet hat. Und äh, meine Mama hat mir da so Flügel gebastelt, so aus Pappe und mit Alufolie so umdings. Und ich hatte ein kleines weißes Kleid an. Nice. Und ich glaube, das Einzige, was ich gesagt habe, war: Fürchtet euch nicht, ich bringe frohe Kunde über das Land oder sowas. Ähm, und das war meine Line. Das war meine ja. Laien.
0: Haben dann ja. alle im Publikum gesagt, oh.
1: Bestimmt, bestimmt. Ja, ich, ich, weiß, auch. ich weiß nicht mehr. Ich war auf jeden Fall, glaube ich, mein Abstand die Jüngste da. Krass. Ähm, und habe deswegen, ja, wie gesagt, kleine Rolle, aber die war sehr gut. Und Gott, was war die zweite Geschichte, die ich gerade im Kopf hatte? typisch gerade. Ach nee, doch. Haha. Ähm, ich war mal im, wir waren mal im Urlaub, da war ich auch noch sehr klein auf Kreta. Mhm. Und ähm, da gab es irgendwie in dem, in dem, also keine Ahnung, ich mache meinen Eltern einen sehr, sehr coolen Urlaub, aber das war, glaube ich, kein so cooler Urlaub, weil das war so ein, oh. so ein, so ein Bettenbogen-Urlaub mit so, mit so halt Pension all inclusive Programm keine Ahnung, aber gut, es war so für kleine Kinder, das ist natürlich gut, weil ich glaube, meine Eltern waren tagsüber dann halt auch manchmal wandern und so und ich war sehr klein und war mhm. einfach abgegeben, glaube ich. Nice. Keine Ahnung. Ja. Und da gab es auch ein Theaterstück, das über die Woche vorbereitet wurde. Äh, da mhm. hatte ich aber keine so eine große Rolle. Da hatte ich äh, meine beste Freundin da von diesem Camp, die hatte die Hauptrolle. Oh. Ähm, und ich war nee, ich war ihr Kuscheltier und ich, hatte so, ein, ja, ich hatte so ein Kaninchenkostüm an, und ich war ihr Kaninchenkuscheltier okay. und das war das war meine Rolle und ich hatte, ja, glaube ich, überhaupt oh, nichts zu sagen. Nee, ich hatte, glaube ich, überhaupt nichts zu sagen. Okay. Ich war, bin so immer neben ihr hergelaufen und habe mich so zu ihr ins Bett gelegt und so und habe sie gedrückt. So. Okay. Das war, aber war eigentlich ganz cool.
0: Warum war das Kuscheltier lebendig und nicht einfach ein Kuscheltier? Weil ehrlich gesagt, finde ich es ein bisschen gruselig. So. Ich weiß nicht, worum es in der Geschichte <lacht> ging, aber... Ich so weiß auch nicht, worum es in der
1: Geschichte ging. Ja, ich finde hm. auch gerade, also so, weil so ich bin halt die ganze Zeit so hinterhergelaufen. Es ist wirklich ist ein bisschen wie so ein Schattenwesen, oh, okay. weißt du? also weil ich ich hab, nicht besser. Wenn ich was gesagt hätte, hätte es ja noch tatsächlich Sinn ergeben, irgendwie so. Aber ja. tatsächlich, du hast recht. Ähm, eigentlich hat es nicht so viel Sinn ergeben. Okay. Ja, das war ja, meine erste Begegnung, meine erste Begegnung mit Theater. Ja. Wie ging es weiter bei dir?
0: Ähm, ich habe dann lange nichts gemacht. Nach meiner Enttäuschung, dass ich nicht die Sonne spielen durfte, habe ich wirklich mich nicht mit dem Theater auseinandergesetzt. Also ich bin manchmal mit meiner Mutter ins Theater gegangen. Das war auch immer, immer sehr nice. So Kindertheater an so... Staatlichen Schauspielhäusern so so immer ist immer nice. Kann, mm. ich, kann ich jedem empfehlen, auch in jedem Alter. Mm, auf jeden ähm, Fall. Und ähm, aber dann in der sechsten Klasse habe ich wieder habe ich wieder gespielt in der Theater-EG äh, von meiner Schule und da haben wir gespielt Alibaba und die 40 Räuber und ich war der äh, Bürgermeister. Mm. Ich weiß aber nicht mehr ähm, genau, was der gemacht hat. Der war aber, glaube ich, so ein bisschen Comic-Relief-Charakter, hatte ziemlich viel Text. Äh, war aber nicht, war, hatte überraschend wenig mit der Hauptgeschichte zu tun dafür, dass wir so viel Text hatte. Ähm, aber ja, aber das war nice, das hat richtig viel Spaß gemacht. Aber aus irgendeinem Grund habe ich dann auch sehr lange gar nichts mehr gemacht. Also in meiner Schulzeit habe ich hatte ich dann nichts mehr mit Theater zu tun. Hm. Ähm, es gab irgendwie noch eine Theater-AG in der Oberstufe bei uns in der Schule. Also so zwischen der sechsten Klasse und der Oberstufe gab es auch gar keine Möglichkeit, in der Schule Theater zu machen. Aber irgendwie, weiß ich nicht, war die ist die dann ausgefallen in meinem Jahrgang oder so. Irgendwie gab es die einfach nicht. Und dann gab es noch so einen ähm, Literaturkurs in der Oberstufe, wo dann auch ein Theaterstück zu entwickeln irgendwie Teil des Kurses war. Aber das haben alle nur gemacht, weil, ähm, weil man da irgendwie das nicht in der Schule selbst machen musste, sondern da konnte man, da hat der Lehrer gemeint, alles klar, arbeitet jetzt zwei Stunden an eurem Stück. Und dann sind immer alle nach Hause gegangen und haben, weiß ich nicht, alles gemacht, aber nichts nicht für dieses Stück so. Also das haben wir immer alle gemacht, äh, die keine Lust auf irgendwas <lacht> Weil es chillig hatten. War. Okay. Und ich habe, glaube ich, stattdessen Musik gemacht. Das war, das war sehr viel nicer. Hm. Da, haben wir, äh, da haben wir Musical Songs geschrieben. Das war das ist richtig cool. Das war ziemlich cool, ja. Es gibt
1: ja viel kann... viel lame Musikunterricht, glaube ich, an Schulen, aber wir hatten auch oh, ja. relativ coolen.
0: Ja, nee, der war richtig geil. Ähm, äh, ich kann aber keinen Text schreiben, deswegen habe ich immer nur, immer nur die Klavierparts geschrieben, aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Und wir waren auch nur irgendwie sechs Leute in einem Kurs. Also das war so ein richtiger Deluxe-Kurs, den man sich so wünscht. Mhm. Ja.
1: Privatunterricht.
0: <lacht> Absolut. Und das war auch der coolste Lehrer an der Schule, der das gemacht hat. Deswegen, äh, das lief. Ja, und dann danach, dann erst wieder Bühne tatsächlich, das ja, ja. was mit Theater zu tun hatte.
1: Okay. Ähm, dann, bevor du das erzählst, erzähle ich einfach nur meine Schulzeit-Theater-Erfahrungen mhm. dazu. Ähm, weil das waren auch die letzten Erfahrungen, die ich eigentlich vor vor der Bühne gemacht habe. Oh, da habe ich aber tatsächlich relativ viel zu erzählen. Was? Da bin ich jetzt bin ich tat sehr viel ja, na, also also,
0: Impro, war das auch Schulzeit oder war das noch inzwischen? Ja,
1: also ja, warte. Eiger, okay, eiger, 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 eiger. Ich starte. Also ich war, ich war achte klar. Klasse, glaube ich. Aha. Und ich hatte früher eine Freundin gehabt. Und jetzt, jetzt, jetzt kommen so die privaten Sachen, wo man so denkt, ah, erzähle ich das in Podcast, weil ich jetzt hier keine Namen, aber es ist halt trotzdem irgendwie so ein bisschen privat. Aber vielleicht eine okay. Freundin, die war bei mir auf der Grundschule oder der Grundschulklasse mit und wir haben ähm, ja, erst tatsächlich so am letzten Schultag in der vierten Klasse haben wir so richtig gebondet und danach waren wir no. so zwei, drei Jahre richtig dicke. Ähm, das ist dann aber irgendwie so ein bisschen auseinandergegangen. Also wir haben uns ja irgendwie ein bisschen zerstritten. Ich weiß gar nicht mehr, was da tatsächlich Thema war, aber wir haben uns, haben uns in verschiedene Richtungen entwickelt.
0: Okay, mit war <lacht> da so 14 oder so wahrscheinlich.
1: Ja, ich glaube, ja, haben 8. achte Klasse, wie alt ist man da? 14, so ungefähr, ja, so 15, kann sein. 14, 14, so. 14 ja, ja, ungefähr so 14. Ja,
0: okay, ja, da zerstreitet man sich schon mal. Ja, da streitet man passiert. sich
1: so, das, das passiert. Ich, 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 ja, ja da das ist eben noch
0: dramatisch so, da hat man noch große, große Gefühle und so, da ist man nicht so, wie jetzt, nur business ja, Klasse, da, da weiß man noch, Traurig. Wo, ja, genau. Ach ja. klasse. klasse. Da da man man raus ankommt. Ja. Da,
1: da war man noch eifersüchtig auf Malte, weil er die Sonne yeah. gespielt hat.
0: Nee, das, das war im Kindergarten.
1: Ja. Aber ja. es saß bis 14 bestimmt noch tief.
0: Absolut, ja. Vor allem, weil, tief. vor allem, weil Malte mein Nachbar war aus, dem, aus demselben aus, der, aus demselben Doppelhaus, aus der anderen Doppelhaushälfte. Das war, so das war eine schwierige Beziehung, weil er hatte auch ein Spielzeug äh, Laserschwert und ich nicht. Deswegen, <lacht> <lacht> deswegen machte ich ihn nicht. Malte. E egal, erzähl deine Geschichte.
1: Ja, meine, meine Freundin da, die war, ich glaube, die war auch ein bisschen, bisschen schneller, schon reifer als ich. Sie hatte, sie, hatte auch, sie, hatte auch, sie hatte unglaublich viele von diesen ähm, sie waren richtig ja großer Olsen-Twin-Fan. Okay. Mary-Kate und Ashley Olsen, sie hat alle möglichen Depondits von denen und, okay, und Barbie-Puppen von den Olsen twins in verschiedensten Ausführungen. Ich krass, mhm. damit haben wir immer, immer gespielt. So. Ähm, ja, ich hatte zu Hause keine Barbies, also mein Bruder hatte zwei Barbies, ich hatte tatsächlich gar keine Barbies. Ähm,
0: Crazy. Crazy also wir, und progressiv.
1: Ja, wir sind sehr, sehr progressiv gewesen. Äh, mein Bruder hat zu mir auch immer gesagt, i Mädchen. Äh, <lacht> 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 naja. Ähm, auf jeden Fall, sie hat Theater gemacht. Ähm, das wusste ich, habe das aber jetzt nie so miterlebt, so dass sie, dass sie, sie war in Magdeburg da halt im theater Jugendclub. Ähm, mhm. und äh, ich nicht und dann hatten wir uns irgendwie zerstritten so und dann war da ein halbes Jahr irgendwie Funkstille und das war dann auch länger Funkstille, glaube ich und dann hat mich einer aus der zehnten Klasse, also zwei Klassen über mir ähm, der Theater- gespielt hat und bei mir auf der Schule war, der hatte so ein, so ein Stück selbst geschrieben, okay, ich war auch schon 11, oh. ich weiß das nicht mehr. Ja, der hat ein Stück selbst geschrieben im Theaterjugendclub. Da hatte man auch die Möglichkeit, als, ähm, als so als Teenie äh, so mhm. Stücke zu schreiben und die aufzuführen. Und er hatte mit einem anderen Mädel ähm, hatten die ein Stück zusammengeschrieben über so, es hieß stark über, ja, über, ich weiß, Teens, die aufwachsen. Und da Crazy. hatte meine Freundin mitgespielt. Das wusste ich tatsächlich zu dem Zeitpunkt, glaube ich, nicht. Also, weil sie war ja nicht mehr meine Freundin. Oh, okay. <lacht> sie war ja nicht mehr meine Freundin. Und diese, ja. diese, dieser Junge, äh, mit dem hatte ich, halt, äh, hatte ich halt, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wo hätten wir uns ein bisschen kannten. Wir kannten uns irgendwie ein bisschen, ein bisschen wie man sich so kennt, so auf der Schule. Ne? Mhm. Ähm, ich fand den auch ein bisschen gut. Das sag ich ich sage es jetzt einfach, ich fand den ein bisschen okay. gut. Aber, ja. aber ähm, aber er, ist, er hat sich dann doch als Schwul herausgestellt. Und ähm, naja, dann hat sich das auch schnell gegessen. gegessen ich glaube, so krass gut fand ich ihn jetzt auch nicht. Aber ich fand ihn ein bisschen gut. Auf jeden Fall. Er hat mich dann in der Mensa, in, seinem, in der Cafeteria-Schlange, hat er dann so gesagt, ey, wir haben heute Abend Aufführung. Aber das eine Mädchen hat sich ein Bein gebrochen. Oh. Carla, meinst du, du könntest vielleicht, so, du, 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 hättest du Bock vielleicht einzuspringen, hast du heute Abend was? Und ich war so super aufgeregt. Ich war so, uh, krass, das ist meine Möglichkeit, durchzustarten. Und oh mein Gott, der hat mich gefragt. So. und ja. ähm, Weil ich war Mädchen in dem Alter. Und äh, was war denn meine Rolle nochmal? Ich überlege gerade, was meine Rolle war. Weil das, das Ding ist, bin tatsächlich zweimal für das Stück eingesprungen dann. Aber für krass. zwei verschiedene Rollen. Ich überlege, ich überlege gerade, was... Ich glaube, einmal war ich einfach nur... Das erste Mal war ich, glaube ich, einfach nur so eine, so eine Bitch. Ich glaube, ich, glaub, ich habe einfach nur eine Bitch gespielt. Und das mhm. zweite Mal habe ich. Äh, waren das Rollen mit
0: Text oder waren das? Ja, es waren Rollen mit Text. Das und war du nicht musstest das in Text? einem Tag lernen? Ja, nee, ja,
1: tatsächlich. Also das Ding ist, da haben Krass. sehr viele Kinder mitgespielt. Ähm, ja. Und ich hatte auch nicht so viel Text, das war okay. Ähm, mhm. Und da haben, da haben sehr viele Kinder mitgespielt. Und das waren, glaube ich, so fünf Hauptrollen. Ähm, mhm. Und so fünf, fünf Geschichten wurden halt so immer erzählt. Und die waren irgendwie miteinander verknüpft. Mhm. Ähm, also und es ging um, ging halt so um Probleme die Jugendliche haben so, keine Ahnung, das erste Mal verliebt sein. Ähm, Gemobbt zu werden. Dann gab es, ähm, ich ähm, glaube ich, auch mit Magersucht gespielt, also mit so einer Vorform davon. Also es wurde nicht so deep behandelt, aber es gab mhm. auf jeden Fall so diese fünf, fünf Themen. Und ich glaube, einmal ja. war ich so, war ich eine von den Bitches bei der magersüchtigen Gruppe. Also irgendwie okay. so die, die, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber auf jeden Fall, da habe ich einmal ausgesprungen, äh, eingeholfen, ausge, ausge.
0: Ausgesprungen. Ausgesprungen,
1: ja. you know. Und ja. dann war ich einmal. Ähm, tatsächlich das eine Mobbing-Opfer. Und da hatte ich aber ein bisschen länger Zeit, mich vorzubereiten. Ich glaube nämlich tatsächlich, das war das zweite Mal, wo das Mädel sich das Bein gebrochen hat. Und da hatte ich, glaube ich, ein paar Tage Zeit, um mich vorzubereiten.
0: Ja. Ja. Die selbe Person hat sich zweimal das Nein. Bein
1: gebrochen? <lacht> Nein, ganz kurz, ganz, ganz kurz. Als er mich gefragt hat, war, glaube ich, einfach nur ein Mädel krank, ah, okay. für die ich eingesprungen bin. Und dann ja. hat sich, glaube ich, ein anderes Mädchen das Bein gebrochen. Und da war aber die nächste Aufführung erst eine Woche später. Und da hatte ah, ich quasi okay. eine Woche Zeit, um da den Text für sie zu lernen. Ja. So, und in der Zeit, keine Ahnung, bin ich, bin ich halt so, war ich in der Gruppe und alle waren super cool und alle waren bis auf, bis mhm. auf meine Freundin, die, wir hatten dann, sie waren natürlich, wir waren, sie war, glaube ich, nicht sehr happy, dass ich da mit dabei war. No. Oh. Aber ich glaube, wir haben uns dann auch wieder so halb vertragen.
0: Okay, passt doch gut.
1: Ja, also es war zumindest geklärt. Wir wurden zwar nicht wieder Friends, aber es war ein bisschen, ja es war abgeklärt zwischen uns. Naja, und da mhm. habe ich dann sehr viele coole Leute kennengelernt, mit denen ich eine Zeit lang, mit denen ich eine Zeit lang auch richtig, richtig dicke war, so.
0: Und
1: nice. ähm, so bin ich zum Theater gekommen. Ja.
0: Ja, es ist, ist das auch, wo du gelernt hast, deinen Text einfach in, in Lichtgeschwindigkeit zu lernen?
1: Ja, wahrscheinlich. Das ist mein Special Skill. Text das ist wirklich dein Special Kissen. Skill.
0: Das ist absolut insane. Dankeschön. Also wenn ich, wenn ich jemals wirklich eine, eine Rolle habe, die bis, bis morgen der Text gelernt sein muss, dann frage ich auf jeden Fall dich. Weil ich kenne niemanden, der sonst so schnell Text lernen kann. Das ist insane.
1: Stop it! Okay. Äh, ja, aber tatsächlich, tatsächlich ist das, ähm, keine Ahnung, ich, es geht relativ schnell. Ich habe auch in der Schule relativ schnell immer Gedichte, Gedichte gelernt. Also, ich erinnere mich nämlich tatsächlich an eine, eine um Situation in der Schule, wo ich mal mit meiner Nachbarsfreundin, die musste John Maynard lernen, hier das, diese Ballade, das Gedicht. John Maynard, ich weiß nicht, ob du das kennst. Das
0: Absolut ist, nicht. Ich ja, habe erst an überlegt, ob das irgendwie jemand ist, der bei Animai Kantereit mitsingt. Aber <lacht> ne, nein, oder?
1: Anne Maynard Kantereit meinst ja,
0: du? Ja. Ah, okay. Nee, nee, nee nicht? Okay. das Das geht.
1: Ich, glaub, ich kann das sogar noch. John Maynard. Wer ist John Maynard? John Maynard war unser Steuermann. Aus er bis er das Ufer gewann. Er hat uns gerettet. Er trägt die Kuhn. Er starb für uns. Unsere Liebe sein Lohn, John Maynard. Und es geht aber noch ein bisschen weiter. Das mache ich jetzt nicht ja. ganz. Aber auf jeden Fall musste sie das lernen und ich habe das mit ihr zusammen irgendwie gelernt. Und ich habe ihr dabei geholfen. Und deswegen konnte ich das Gedicht halbwegs gut tatsächlich, okay. oder so, habt das halt mit ihr irgendwie, irgendwie, also wir konnten das dann halt beide okay. Ja. Um, und dann hatten wir mal Deutschunterricht, ein bisschen ein paar Monate später, oder so, keine Ahnung, oder ein paar Wochen später, und wir hatten da gerade so eine deutsche Vertretungslehrerin für ein halbes Jahr, und die war, oh, die war mal ganz schön mutzig, und die hat halt gesagt, ja, wir behandeln jetzt ein neues Gedicht, äh, hier, John Maynard, und ich habe so zu meiner Nachbarin gesagt, oh, das kann ich schon, so, so, also zu meiner Freundin oder so, habe ich gesagt, oh, das kann ich schon, das muss ich da mit einer anderen Freundin lernen, und dann war unsere Lehrerin so, ja, Carla, wenn du was zu quatschen hast, dann geh du da nach vorne und trag das Gedicht vor. Hm? Oh. So, so, und Sassy Carla. Cessica, nee, ich glaub, also sie hat mich wirklich auch nach vorne gedrängt. Also, es war nicht so, so ein ironisches nach vorne, sondern sie, sie, wollte, sie wollte, die war, die war ein bisschen gemein. Sie wollte, dass ich das Gedicht oh, aufsage. Krass. Und dann habe ich das fucking Gedicht aufgesagt. Ja, und das war, das war ein ziemlich sexy Move. Und sie war, hat aber auch ganz cool reagiert. Und hat gesagt, ja, na gut, halten wir aber trotzdem jetzt die Klappe. Äh, fand ich fair. Oh, okay. Fand ich fair. Ähm, ja. Ähm, aber ja, das war das war most sexy Move, den ich jemals in der Schule gebracht habe, dass also, ich das Gedicht äh, Das ist konnte. aber auch savage. Ähm, das ist beeindruckend. Danke. Danke. Okay. Ja, wie bist du zur Bühne gekommen?
0: Ähm, ja, ich habe äh, also dann irgendwann hab ich studiert und hatte ewig lange nichts mehr mit Theater zu tun. Hast du
1: direkt in Dresden angefangen zu studieren? Ich
0: habe direkt in Dresden angefangen okay. zu studieren und ich hatte schon im ersten Semester überlegt, ob ich diesen Schauspielkurs mitmache, der in der Uni angeboten wird, mhm. habe ich aber äh, verpasst. Ähm, mhm. Und das äh, ein halbes Jahr später habe ich nicht dran gedacht und ein Jahr später habe ich es noch mal probiert und habe es wieder verpasst. War, war wieder alles voll. Und dann irgendwie hat es erst ähm, also erst zwei Jahre nachdem ich angefangen habe zu studieren geklappt. Aber das ähm, war sehr nice. Also das erste halbe Jahr Schauspielkurs ist ja mehr so lustige Spiele spielen und äh, irgendwie auf dem Boden rumkriechen und Geräusch machen. Aber es macht sehr viel Spaß. <lacht> also es ist ja vor allem, dass man so die Angst davor verliert, vor Leuten zu stehen und oder auch sich zu blamieren vor Leuten. Mhm. Ähm, das, darum geht es eigentlich im ersten Kurs. Äh, es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war auch eine sehr coole Gruppe. Und dann habe ich auch noch Aufbaukurs gemacht. Und direkt im Aufbaukurs äh, hatte dann einer von den, von den anderen Kurslern von sich vorgenommen, ein Stück zu machen, der war auch schon ein bisschen älter und hatte auch schon viel an, also in vielen anderen Städten Theater gespielt und der hat den Kurs eigentlich nur Just for Fun gemacht, weil es halt so eine coole Gruppensache ist, wo man gut Leute kennenlernen kann und so. Ja. Und ähm, der hat dann direkt Leute bei uns aus dem Kurs gecastet und dann haben wir direkt angefangen und äh, da wussten wir noch gar nicht, wie die Bühne funktioniert. Und uns war unklar, dass es ähm, Regel des Vereins ist, dass gecastet wird, dass jeder die Chance bekommt, damit zu machen. Und dann hatten wir so einen komischen exklusiven Club schon und haben schon angefangen, das zu proben, äh, bevor das überhaupt alles angemeldet war und so. Aber dann hat man für uns eine Ausnahme gemacht, weil wir schon so weit waren, als ähm, als es dann alles offiziell wurde. Genau, und das war dann mein erstes Stück, wo ich dabei war. Seifenblasen? Seifenblasen? Ah, ja. ah ja. Ja, Das war, das hat auch mega viel Spaß gemacht. Das war ein richtig gutes Stück. Ähm, worum ging's denn? Das war so ein abstraktes Stück. Weiß ich nicht ganz genau, worum es ging. Es ging <lacht> irgendwie um äh, darum, jung zu sein und um Liebe und Sex. Halt so, so Sachen, wo es in so abstrakten Stücken drum geht. Ah, ja. Und ja, genau, Und äh, dass man nicht so genau weiß, wohin mit sich. Und es sah sehr cool aus und es hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht zu spielen.
1: es klingt wie die, wie die Weiterführung von dem ersten Stück, wo ich mitgeführt habe. so Das ist so okay. ein bisschen, das, das ja, okay. also Halbstark ging ja auch um Jungsein und Probleme. Aber war das,
0: war das auch so abstrakt? Wo nee, so war es halt eben nicht, deswegen meine ich ja, okay. das ist so
1: die Weiterführung. Das ist so also das, das, das nächste so, Level, weniger plakativ.
0: Das war super abstrakt, wo nicht irgendwie jemand was gesagt hat und jemand hat darauf geantwortet, sondern wo so viele Textfetzen in den Raum geworfen wurden. Ah. Und es hat so gewechselt zwischen äh, hochgradig dramatisch und irgendwie sehr lustig Uh, und es wurde viel rumgerannt und es äh, gab äh, Neonlicht und äh, so, so ein laute Stück, Musik. Wie, sich,
1: wie sich meine Nicht-Theaterfreunde Theater vorstellen, wahrscheinlich. So so <lacht> ja, genau Fall. so war das.
0: Jetzt, also es kam auch <lacht> ziemlich gut an, aber es war auch ein bisschen polarisierend, weil halt, äh, es hatte, also, man musste sich schon seine eigenen Inhalte reininterpretieren, so. Hm. Er wurde einem nicht geliefert. Und ich, das ist tatsächlich so ein Stück, wenn ich es schauen würde, würde ich es wahrscheinlich nicht mögen, aber mitspielen war top. Hm. So. Ich kann es mir äh, vorstellen, ich finde solche, solche,
1: solche Stücke auch immer tatsächlich ein bisschen, eigentlich immer, aber ähm, sind schwieriger, halt das Publikum, glaube ich, zu überzeugen.
0: Ähm, ja, aber. Ja, auf jeden Fall. Aber tatsächlich irgendwie. Ähm, Machen das Theaterleute gerne, habe ich das Gefühl, so abstrakte Stücke, weil sie sich dann gut vom Film abgrenzen können. Mm. Und weil man dann hat man so, man so eine richtig theatrale Form und am ähm, Startschauspiel sieht man auch manchmal so sehr abstrakte Sachen und die finde ich in der Regel scheiße. <lacht> das will ich nicht lügen, das ist nicht, ist nicht so mein Ding. Ja, ich mag es ja. schon, wenn man mir so ein bisschen Inhalt liefert oder so ein bisschen irgendwas, wo ich drüber nachdenken kann, nicht, wo ich dann selbst alles liefern muss, damit es überhaupt irgendwie tiefer. Hat.
1: Ja, ja. Also ich fand, das erste Stück, was ich an der Bühne gesehen habe, war auch ein bisschen abstrakter und das war nicht mein Lieblingsstück. Also es war nicht, das, war jetzt nicht, das war jetzt nicht scheiße oder so, aber ja. it wasn't, it wasn't uh, my favorite uh, Stück.
0: Ja. Das, ja, das ist das Witzige, dass so Theaterleute gerne ähm, sehr abstrakte Sachen machen oder das, so Sachen, wo man das Gefühl hat, dass es von der Form irgendwie neu und frisch ist. Aber das Publikum findet es eigentlich meistens recht geil, wenn man einfach sowas sehr... Filmähnliches liefert, so mit so ja, Dialogen das, und Charakteren. Es muss ja gar nicht
1: so filmähnlich sein, aber kann. ich finde es ich halt tatsächlich oft, mh, also ich finde, man kann sich halt auch vom Film abgrenzen als Theaterstück, ja. ohne, ohne gleich so, so krass abstrakt zu sein. Also ja. ich, ich glaube, das ist trotzdem, trotzdem möglich. Also keine ja, ah, ah, Ahnung. Jetzt hier also Love, schon Love, Love Race hätte auch, glaube ich, nicht als Film gut funktioniert. Also,
0: nee, vermutlich nicht. Aber so ähm, ja, also Charaktere und Plots sind schon, sind schon echt sind auch schon nicht dafür, dass, dass Theaterleute immer so, ach, das ist, das ist so 20. Jahrhundert.
1: <lacht> so sind sie die Theaterleute. Ach,
0: Theaterleute. Ah. Immer ein bisschen extra. Ah. Und ich zähle mich auch dazu. Ich bin, ich bin auch sehr, Absolut. sehr extra. Also.
1: Absolut. Ich mich auch. Ja. Das heißt sehr extra, aber ja. Auf jeden Fall alle ein Aufmerksamkeitsdefizit. Das stimmt.
0: Es äh. muss, ja, muss ja einen Grund geben, warum wir denken, wir sind es das wert, dass man uns zwei Stunden lang auf der Bühne beobachtet, so, während wir irgendwie uns drehen und irgendwelche Geräusche machen oder so. Ja, in so einem komischen abstrakten Theaterstück. Als Eule im Maschendrahtzaun festhängen. Hey, das war, das war ein guter Plot. Ich meine, das, das ist Ich also hätte spannend. keinen gewusst,
1: wie es noch weitergeht.
0: Ich äh, würde mich auch gerne dran ich erinnern,
1: es so, eine, so eine, ist so, die, dieses Bild dieser Eule, Maschendrahtzaun, so, so ein starker Anfang und dann spielen ja, wir Sch mal einfach. Stacheldraht,
0: nicht Maschendraht. Ja, Maschendraht sorry. fliegst du gegen und fliegst weg, aber Stacheldraht, Es da tut raus. mir leid, ja, richtig ja.
1: out. Stacheldrahtzaun. Ja. Also erst so, so weit gehen und dann aber die restlichen Kinder einfach so gefühlt die Hälfte der Kinder ins Bäume besetzen. So, ja. so wie, ist, wie ist dein Kindergärtner oder deine Kindergärtnerin?
0: Ja, weiß ich nicht mehr. Weißt du nicht mehr. So lange
1: her. Ja, ich weiß es eigentlich auch nicht mehr, deswegen. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Tina! Es könnte smart. tatsächlich
0: sein. Nee, ich glaube, Tina war meine ähm, Tagesmutter. Es gab eine Tina auf jeden Fall zu der Zeit. Ah, ja.
1: sehr gut. Ja. Ich weiß auch nicht, wohl der Tina, der Name, Tina ist auch irgendwo im Kopf. Das ist auch
0: schon 90er Jahre -Kindergärtnerin Name oder? Könnte, könnte sein, ja. Ich glaube schon. Tina, ja. ich weiß
1: nicht, ob ich vielleicht auch gerade unterbewusst gesagt habe, weil wir auch eine, ich glaube, wir hatten eine Bettina. Ich bin mir gerade nicht Tina. sicher. Ich weiß, wie meine Hortnerin in der Grundschule hieß noch. Frau
0: Hansen. Ja. Frau Hansen, okay, ja. Wow. Ja, äh, tatsächlich jetzt äh, basierend auf den wenigen Informationen, die ich noch. Über dieses Stück mit der Eule Weiß. Kennst du den Film 127 Hours?
1: Nee, ist das da ein so, Führungsfilm?
0: Nee, da ist, ähm, da ist äh, hier, ähm, da ist dieser eine Typ, dieser bekannte Schauspieler, der Name mir gerade. James Franco, ah, okay. Franco äh, ist James Franco der ist so ein cooler Sportler und der geht in den ähm, Grand Canyon und klettert. Ah, und dann muss Scheid er seine sagen, Hand doch
1: so abschneiden, ne? Genau, weil in,
0: in so einer Felsspalte stecken bleibt, sonst passiert doch auf einer wahren Geschichte. Den kenne ich doch, den, ich doch ja. den Film. Ja, ist sehr spannend. Und basierend auf den Informationen, ähm, die ich noch weiß, über dieses Stück mit der Eule, muss das ungefähr der Plot gewesen sein. Oh mein also Gott. Also ich, ich meine, was soll sonst passieren, wenn eine Eule in ein Stacheldraht reinfliegt? Ja, es
1: könnte ja sein, dass die ein kleiner fuchs, fuchs kommt und der befreit die. Und dann ist aber so Hauptplot eher so die Freundschaft, die der Fuchs und die Eule aufbauen.
0: Okay, so, aber oder sowas. du das musst doch überlegen, passieren. es gab mehrere... Bäume und die Sonne. Und das heißt ja, dass die Szene, wo ich, wo die Eule in dem Stacheldraht hängt, auch länger gedauert haben muss und dass die Bäume dann diese Eule beobachten, wie sie da leidet und so eine sinneskrise hat und über ihr Leben nachdenkt und die Sonne strahlt hast so drauf. Ich,
1: <lacht> ich <lacht> weiß es
0: nicht mehr, aber das ist doch, das ist doch die logische Story. Nee.
1: Ja, aber es widerspricht sich doch nicht, dass dann nicht eventuell noch ein kleiner Fuchs aufgetaucht ist, weil es ja auch das ein Waldtier. Ja. Äh, Nein, ja. Beides Waldtiere.
0: Uh, ja. und dann Her kann ja wäre schon ein ziemlicher Zufall, oder? Es wäre schon ein bisschen so auch das schlecht geschrieben, würde ich jetzt sagen. Es schon so ein De Deus ex machina. Ja, wenn einfach, wie lösen wir diesen Konflikt? Ja, wir lassen einfach einen kleinen Fuchs erscheinen, der die meine, Eule rettet. Ich, ich, ich würde mal kurz die,
1: sagen, die Werte, die man im Kindergarten vermittelt. Also ich, finde, ich als Kindergärtner
0: ja, würde, würde die Eule leiden lassen, damit die Kinder auch was lernen, so, damit die auch lernen, wie das Leben ist. So. Ich nicht glaube, nicht du wirst ein, glaub,
1: ein schlechter Kindergärtner.
0: Ja, möglicherweise. Weil
1: ich glaube, ich glaube Kinder müssen erstmal lernen, freundlich zu einander zu sein und einander zu helfen. Und deswegen hätte okay. ich den kleinen Fuchs eingebaut. Und ich, das ja okay, auch aber besonders schön, weil ein Fuchs ja eigentlich ein Jagdtier ist. Ich weiß nicht, ob Kinder das schon checken in dem Alter. Aber ja. so ein Fuchs würde ja für gewöhnlich eine Eule essen, äh, ja. wenn da so eine verletzte Eule liegen würde. Und deswegen ist es ja besonders schön, wenn so ein Fuchs dann der Eule hilft. So, das würde ich. Also so hätte ich das Stück jetzt, weil das wäre die Basis, die du mir gegeben hättest. Dann hätte ich noch den Mond, den Mond eingebaut als uh. Charakter, weil damit Mond und Sonne auch so ein Gegenspiel haben. Ja. Und so ein bisschen so gute Zeiten, schlechte Zeiten mäßig. Also jetzt nicht die Serie, sondern so wirklich die Zeiten. Mhm. Ähm, und auch so der Mond so für die Eule als Tier der Nacht. Das ist so der Bereich, in dem sich die Eule wohlfühlt. Aber hey, die Eule lernt auch in der Sonne, sich wohl zu fühlen und so. Weißt du, so ein bisschen so als äh, raus aus der Depression-Story. Äh, das würde ich okay. machen. Und dann ja, weil, würde ich auch, dass die, dass die Bäume so ein bisschen die schützende Heimat so repräsentieren, der Eule. Und dann haben die Bäume auch noch ein bisschen mehr zu tun.
0: Okay, also sind die, sind die Bäume nicht die Antagonisten, die einfach auf die, auf die sterbende Eule schauen, nein, wenn sie nein, leidet? Nein, nein sie, weil die, das ist ja die, die Heimat Sonne der ist Eule. Der, okay.
1: die, ja. Nein, die sollen es auch nicht haben um die Eule zu verbrennen. Nein, okay. die Bäume sind die Heimat der, also sind ja die Heimat der Eule. Und die Aha. Eule fühlt sich quasi so auch in dieser schlechten Zeit irgendwie unterstützt. Weil in meiner ja. Vorstellung ist dieser Stacheldrahtzaun im Wald. Ähm, warum auch immer. Mhm. Oder zumindest an der Waldgrenze. Und die Eule fühlt sich da trotzdem noch äh, dann wohl. Und äh, die Sonne ist halt auch nicht die, die, das, das, die brennende Hitze und Trockenheit auf dem Gefieder der Eule, sondern äh, das Zeichen so, dass das gibt gute Zeiten, es gibt schlechte Zeiten. Manchmal fühlt man sich in so schlechten und dunklen Zeiten besser und manchmal fühlt okay. man sich ich glaub, auch ich in den guten Zeiten besser.
0: Ich glaube, ich werde diesen Kindergarten suchen. Und mhm. dann werde ich noch mal gucken, ob noch Leute aus der Zeit da sind, um rauszufinden, was, was mhm. die Wahrheit ist. Du ja. kannst ja
1: auch probieren, deinen Plot noch mal mit so Kindern aufzuführen.
0: Oder dass ich, beim Kindergarten glaube, einfach mal vorbeischauen. Die werden, die werden alle verstört sein. Ich glaube, mhm. ich sollte weiterhin mit Erwachsenen Stücke machen. Ich vielleicht. Wird, ich hatte auch ich das will. Gefühl,
1: es ist irgendwie...
0: Es ist besser. Vielleicht mehr. Oder, dann. Ja, oder ich arbeite doch ein bisschen an meinen, an meinen Autorfähigkeiten, mhm. dass ich nicht nur deprimierende Sachen schreiben kann. Mhm. Naja. Äh, ja. Äh, wo waren wir denn eigentlich stehen geblieben Ursprünglich. Ich, ich könnte jetzt du, noch wie was du erzählen. du zur Bühne kommst. Genau. genau.
1: Ja, uh, erst muss ich jetzt tatsächlich noch meine Impro-Theater-Geschichte erzählen. Oh. Das ist ja ähm, eigentlich, also nach diesem Stück wollte ich dann halt äh, weiter Theater machen und mhm. ähm, dann war irgendwann, jetzt, also es war direkt Spielzeitpause halt irgendwie danach, es also war Sommerferien, whatever. Und dann mhm. ging im Herbst das wieder los. Und da hatte ich aber irgendwie, hat mich kein Stück überzeugt und ich habe mir überlegt, ob ich überhaupt mitmache oder nicht. Und dann habe ich mich doch da für die Impro-Gruppe entschieden, weil da auch mhm. Ähm, zwei Leute mit dabei waren, die ich aus dem Stück kennengelernt hatte, ähm, die ich auch sehr nice fand. Und Achso, und hier ähm, äh, der Typ, der das Stück damals geschrieben hat, hat das, glaube ich, auch geleitet damals schon. Oder der hat auch mhm. mitgespielt, keine Ahnung. Wir ähm, ja. waren dann auch ein bisschen Buddies und so und, ähm, ja, keine Ahnung, deswegen bin ich da in die Impro-Gruppe gekommen. Wie äh, nice. hießen wir denn? Kammerjäger, die Kammerjäger, genau.
0: Nice.
1: Niceer Name, ja. Ähm, und es war... Äh, Teils cool, teils weniger cool. Und ähm, da war ich dann relativ lange, über mehrere Jahre. Also da waren auch, es war auch für Nicht-Schüler, das war auch für Studenten. Mhm. Ich ich gerade, wie lange ich das gemacht habe. Keine Ahnung, irgendwann habe ich, hab ich dann für eine Spielzeit diese Gruppe übernommen. Oh, klasse. Ähm, und das, da haben wir aber auch gerade eine neue, neue Theater-Jugendclub-Pädagogin bekommen. Mhm. Und ich sag's so, wie es ist, die war absolut fürchterlich. Und die fanden alle fürchterlich, ich glaube, die fanden alle fürchterlich, ich sag, ich sag das jetzt hier frei raus, das ist natürlich sehr gewagte oh. Aussage. Äh, ich, hatte auch, ich hatte auch keine guten Erfahrungen mit ihr gemacht, also es wär, wir hatten auch irgendwie einen schwierigen Start, aber sie war, ah, da gab es ganz viele Aktionen, die ich gar nicht mehr so richtig im Kopf hatte. Mhm. Ähm, was noch doll in meiner Erinnerung geblieben ist, wo äh, ich dann halt natürlich ein bisschen schlecht dastand, war, dass wir, ähm, also wir hatten so sehr ranzige Probenräume in so einem Keller, ne? Ähm, ja. Und da. Äh, in, diesem, in der Impro-Gruppe waren halt so Leute ab zwölf, glaube ich, mit dabei. Ich weiß, es, ich weiß es gar nicht mehr. Aber ja. wir haben zwei Jungs, ähm, haben auf Klo mit Deo rumgesprüht, an einer ja. <lacht> Wand. Äh warum
0: warum oh sind Kinder und Jugendliche so? Was ist der Zusammenhang glaub, zwischen Deo und Kinder und Jugendlichen? Sonst? Wer war denn das Verstehen? eigentlich
1: nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, das waren nur nicht von mir Junge, also jung, unbedingt die Jüngsten. Anyway, auf jeden Fall haben sie mit Deo rumgesprüht und ja. haben einen fetten... Äh, Penis an die, die Raubfasertapete <lacht> gespielt mit Kondom und ähm, das muss man ihnen lassen. Ja. Ähm mit Kondom und Haaren. Vernünftig. Beziehungsweise, ich glaube, war so eine Seite war behaart, die andere Seite war nicht behaart. Also sehr divers ja. auch, fand ich schön. Yeah. So, es war, es war, der war ein bisschen komisch. War das alles mit Deo? Body positive, ja, mit Deo. Also, mit Deo. Also sie haben das mit Deo an die Wand gemalt. Das hat so ein bisschen ja, Fleck wie Interesse.
0: groß war das? Das muss ich riesig, riesig für die es ganzen Details. Wow. Vor allem, du musst dir überlegen, die müsste ja auch eine ein richtige Foto Vision davon. gehabt haben. Ja. Wenn man so ein riesiges Kunstwerk anfängt mit Deo, mit dem un unpräzisesten Pinsel, den es gibt, das ist schon... Verdient auch Respekt. So. Ja,
1: ich meine auch, es war ein bisschen Respekt, es war aber auch äh, scheiße. Es war auch eine dumme Aktion, okay, ja. muss man auch sagen. Auf jeden Fall. Ähm, es war ein tapete und dann haben sie halt bemerkt, oh, Kacke, äh, diese Flecken gehen ja nicht weg. So, irgendwie. die bleiben, ja. die, es bleibt nicht feucht, das geht nicht weg. So. Ja. Ähm, und dann, Gott, wie lief denn das ab? Die hatten da. Keine Ahnung, die haben dann, ich habe das dann irgendwie gemeldet. Den, ah ja Ich, ich, ich habe das dann dem Praktikanten gemeldet. Der Praktikant mhm. kannte ich auch. so der, der war, das war halt eigentlich auch so ein Kumpel von mir. Und wir hatten aber richtig Beef auf Facebook während der Sache, weil ich habe ihm das irgendwie auf Facebook geschrieben. Und okay. der, der war selber, keine Ahnung, 18, whatever. Der war halt einfach nur... Einfach nur, äh, ja, keine Ahnung, ich habe ihm so auf Facebook geschrieben. Dann meinte er so, ja, kannst du nicht eine offizielle Mail schreiben? Und ich fand es irgendwie affig, ihm jetzt eine offizielle Mail zu schreiben, weil so irgendwie, keine Ahnung. Das heißt, die Carla fand es irgendwie affig, weil man kannte sich ja auch so. Also, weil ich hätte die offizielle Mail an ihn schreiben müssen. So. Also, und das fand ich halt irgendwie so... Ja, okay, so also habe ich halt irgendwie nicht gemacht und dann hat er sich noch über mich aufgeregt, dass ich meine Aufsichtspflicht vernachlässigt hätte aber. und das habe ich halt nicht eingesehen, weil die waren halt auf Toilette so so. Das ja, ja. sehe ich auch immer noch nicht ein. Also es war eine scheiß Aktion. und äh, ja, vielleicht hätte ich auch eine Mail schreiben müssen. Ähm, ich, war, ich war vielleicht auch ein bisschen trotzig, aber er hat mich auf jeden Fall irgendwie ein bisschen mit ihm gezankt dann auf mhm. Facebook und dann hat er, also das war jetzt nicht dolle, dolle, dolle schlimm, aber auf jeden Fall hat er dann diesem Facebook-Chat von uns ausgedruckt äh, und unserer Theaterpädagogin halt gezeigt und ich wurde dann zum Gespräch eingeladen und musste mhm. mich dann da irgendwie rechtfertigen hat sie aber auch die ganze Zeit mit so dieser Aufsichtspflicht und ich hab das verstehe es bis heute nicht, die waren auf Toilette, die waren auf dem Jungs-Klo, während wir ja. also so keine Ahnung, so what, whatever, so und ähm also klar, es ist eine dumme Aktion. Die haben das dann auch überstrichen und alles, alles gut. Es waren eh super ranzige Räume da. Also, es war jetzt, sah besser aus als vorher auf jeden Fall. Mit diesem Penis ja. und auch nach dem Penis mit der neuen okay. Farbe. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht mehr, was da alles abging. Und, ähm, aber auf jeden Fall war auf jeden Fall viel Beef. Ich war dann auch sauer auf den, den Kumpel da, der unseren Facebook-Chat ausgedruckt hat. Irgendwie. Und weil er da halt super viel so mitgeschickt Also, so keine Ahnung, so mitgeschickt hat. Wo ich halt irgendwie. Auch, ich weiß es nicht, aber es war irgendwie. Es war eine miese Aktion und dann hatte ich irgendwie auch keinen Bock mehr auf Theater und dann hat das irgendwie, dann hat das irgendwie geendet, meine Zeit. Ja. Da. Okay. Um, weil, aber es hat auch unter ihr als Theaterpädagogin nicht so viel Spaß. Also es waren mehrere, die ganzen, ich glaube, die Maskenbildner hatten auch richtig beef mit ihr. Ich, mein, ich kann es ich verstehen, bei uns gab es wenigstens noch so eine Basis, diese Penisaktion. Aber oh, sie hat da okay. auch, auch sehr irgendwie sehr scheiße drauf reagiert, finde ich. Aber ich ja. weiß nicht, tatsächlich nicht mehr ganz genau, wie, wie das. Genau, wie. Naja, dann hatte ich keinen Bock mehr auf Theater und dann hatte ich erst, als ich in Dresden war, also erst so nachdem ich ein Jahr fast hier gewohnt habe, hatte ich, äh, na doch, ich hatte schon kurz vorher wieder Bock auf Theater, aber da war gerade Spielzeitpause bei der Bühne ja. und ich dachte tatsächlich, man kommt sehr schwer in die Bühne rein.
0: Ja, und, wie, was für ein Gefühl hast du? Bist du sehr schwer reingekommen oder, bist, oder ging's es
1: man geht hin und sagt, man möchte Vereinsmitglied werden okay. und dann, und dann ist so man Vereinsmitglied. Ähm, ja. also, äh, das ist auch
0: sehr viel eleganter als die Version, hallo, wir haben hier ein Stück und wir werden es spielen, ist uns egal, was ihr für Regeln <lacht> habt.
1: Ja, ich habe ich hab mich, hab mich halt im Internet belesen, Cedric.
0: Aber oh, obwohl, ja, im Internet steht ja
1: natürlich auch nicht, wie man ein Stück macht. Also ich... Ja. Ähm, Tatsächlich kenne ich. Steht jetzt.
0: tatsächlich im Internet, aber man muss, äh, man muss sehr gut suchen und man muss eigentlich auch schon Mitglied sein, um es zu sehen. ach
1: so naja ja. gut. Ja, siehst du, also das war ja auch nicht meine Prio, gleich ein Stück zu schreiben. Erstmal okay. neu in die Bühne kommen. Das ist mein Stück. Ich kaste ja. euch. Ja, und dann äh, wurde mir, dann war ich bei der ersten Mitgliedsversammlung, war ich gar nicht mehr dabei. Aber ich mhm. kannte, ich kannte einen von der Bühne ganz bisschen, hier so über Bekannte. Mhm. Ähm, und der hat mir dann gesagt, ja, es gibt dieses Weihnachtsspecial oder das ist so, so eine Art ah, Ministück. Und dann dachte ich ja. mir so, hey, das ist doch maybe a nice start. Ja. Äh, jeder kann mitmachen, geil. Und dann hat er mir nur geschrieben, ja, äh, es gibt irgendwie zwei Stücke. Eins ist, also da war ich noch nicht im E-Mail-Verteiler, ne? Ja. ja, eins ist irgendwie äh, abstrakt äh, und irgendwas mit Hölle. Und mhm. eins spielt in einem Büro.
0: Okay, das klingt beides nicht sehr ansprechend nicht sehr
1: tatsächlich. Ähm, ja, ja, ich habe mich für das Büro entschieden. Äh, und und das
0: war mein Stück. Das habe ich <lacht> geschrieben.
1: Richtig, und so haben wir uns ja. kennengelernt.
0: Ja. Oh. Mensch, und, Romantisch. Und, 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 so, und so sind wir hier jetzt. <lacht> wir jetzt so, das hier hat gelendet. uns an diesem Punkt gebracht. Ja, ja tatsächlich. Ja, crazy. Ich habe tatsächlich auch mal eine Impro-Gruppe geleitet. Ähm, ah ja. Weil irgendwie ich war sehr lange in einer Improgruppe. Und dann war in ich An Eine
1: Bühne quasi in der Improgruppe gruppe oder ähm,
0: Also, ja, nee, nicht, die gehören nicht offiziell dazu, aber die haben schon Connections zu Aber du bist Bühne. quasi
1: durch die Bühne, bist du trotzdem zur impro gekommen. Genau, oder?
0: weil es war so, dass wir nach dem, nach dem Aufbaukurs gab es irgendwie einfach, dann waren Ferien und wir wollten aber mit dem Aufbaukurs noch weiter Sachen machen. Und dann haben wir selbst einfach so Impro-Spiele gemacht. Und dann haben wir durch Zufall so eine Impro-Gruppe getroffen, die auf demselben Flur geprobt haben wie wir, und dann haben wir uns einfach mit denen zusammengetan. Und dann war ich sehr lange in dieser Improgruppe Und dann irgendwann hab, bin ich aber mal ein halbes Jahr nicht hingegangen. Und irgendwie ein Kumpel von mir auch nicht und eine Freundin von mir, die gerade ein halbes Jahr im Ausland war, logischerweise auch nicht. Mhm. Und dann sind wir ähm, waren wir alle ein halbes Jahr nicht da. Sind dann irgendwann alle gleichzeitig das erste Mal wieder hingegangen. Und dann hieß es, und dann war, es, war die Gruppe sehr voll. Und dann hieß es, okay, ihr seid raus. Und dann waren wir so frech und haben unsere eigene impro gegründet. Das ähm, war sehr gut, das hat echt Spaß Theater,
1: gemacht. Theater sorgt doch immer für Beef, so ein bisschen, ne? Hm?
0: Ja, ja, absolut. Ja, das sind ja auch temperamentvolle ähm, Wesen. Ja, aber das Ding ist, äh, jetzt mittlerweile ist die, also ich die, ich habe es ein Jahr gemacht, diese mhm. impro zu leiten. Ich war ein Jahr dabei und dann bin ich ausgestiegen und dann nach einem Jahr war die, also ein Jahr später war die Gruppe dann ist die dann kleiner geworden und diese andere impro wo ich quasi rausgeflogen bin, ist auch kleiner geworden und dann haben die sich zusammengetan. Also am Ende ist alles wieder ist alles wieder eins geworden. Das ist
1: schön. Ja. Das freut mich.
0: Genau. Ähm, ja, nee, das war, das war sehr cool. Äh, und dann, genau. Ich habe insgesamt drei Stücke gespielt in der Bühne und danach habe ich dann angefangen zu schreiben und zu inszenieren. Wobei, das, das ist so eine Sache, ich hab, das hatte ich immer vor und habe es nie gemacht. Und dann habe ich irgendwann mal ähm, nachgefragt, bis wann ich mich entscheiden müsste, wenn ich in der nächsten Spielzeit ein Stück inszenieren will. Und dann habe ich irgendwie fünf Wochen lang keine E-Mail bekommen, bis ich dann äh, eine E-Mail bekommen habe ist zu spät. Du, du musst dich bis nächsten Freitag entscheiden. Und zwar irgendwie Dienstag. Also mhm. ich hatte irgendwie so drei Tage. Und dann hab, war ich irgendwie nervös und überfordert. Und war so, okay, ich mach's. Und dann musste ich mir ganz schnell aus meiner Liste aus Ideen eine aufsuchen <lacht> und drauf losschreiben quasi. Und das ich war Darling, oder was? Das war Darling, genau. Ah. Ich hatte irgendwie bis zum Auswahlworkshop, der auch ziemlich kurz danach war, irgendwie zwei Wochen nachdem ich das entschieden habe, ähm, hatte ich nur eine Szene fertig. Und äh, das Stück selbst hatte ich erst... Die letzte Szene hatte ich erst an dem Tag fertig, wo wir das erste Mal die letzte Szene proben mussten. Also ich habe ziemlich lange gebraucht, um das Ding zu schreiben. Aber wir haben uns, ähm, das es war halt ein relativ kurzes Stück. Das hat irgendwie so 45 bis 50 Minuten nur gedauert. Und äh, ich hatte, weil ich keine Ahnung hatte, wie viele Proben ich ansetzen muss, habe ich halt einen Regisseur gefragt, der es schon länger macht. Und der hatte äh, mir gesagt, für sein letztes Stück hatte er so 40 Proben angesetzt, habe ich auch 40 Proben angesetzt, aber sein Stück war halt zwei Stunden lang, mm, 45 mm. Minuten. Und dann hatten wir, haben wir tatsächlich einige Proben auch gestrichen und äh, trotzdem waren wir irgendwie zwei Wochen vor der Premiere eigentlich fertig mit dem Stück. Also es war äh, das, das exakte Gegenteil von dem Problem, was man sonst hat. Ähm, was ziemlich nice war, muss ich sagen. War ziemlicher Luxus.
1: Ja, cool. Und Darling ist aufgenommen, auch irgendwo online in der Cloud. Ne? Genau, das
0: kann man in der Nextcloud im Ja, Das schaue ich mir
1: mal jetzt hier in meiner das, das. Quarantänezeit an. Ey, ich habe gestern erst gelernt, dass es Quarantäne heißt und nicht Quarantäne.
0: Ach so, oh, krass, ich wusste das.
1: Ja, ich wusste das nicht. Ich Shame on me, weil man schreibt ja. Das gesagt, stimmt,
0: du hast auch ein paar Mal Quarantäne gesagt und ich habe es einfach nicht hinterfragt.
1: Ja, es hätte ich auch. Ich, also ich sage ja vielleicht öfter. Ist, ich sage ja auch Zucchini, aber das sage ich mit Absicht. Zu Zucchini, zu Zucchini, sage ich so zu Zucchini, aber okay. das sage ich ja mit Absicht. Ja. Oder Avocado, deswegen hätte man vielleicht doch denken können, ich sage absichtlich Quarantäne. aber. Ja, dachte äh, ich auch. Glauben. Mir hat gestern, gestern ein Kumpel am Telefon gesagt, dass es Quarantäne heißt. Oh, äh, shame on me, peinlich.
0: Ja, dann werde ich dich jetzt immer korrigieren, wenn du irgendwas Falsches sagst. Okay, danke. Dann bitte, bitte schön. Ja.
1: Aber ich glaube, ich passe jetzt, also zumindest bei Quarantäne passe ich jetzt, pass
0: jetzt auf. Ja.
1: ja. Nice. Nice. Ja. Ja,
0: das, äh, das ist meine, das meine Theaterzeit. Ja, das war meine Theaterzeit. Ja, crazy. Jetzt, jetzt bin ich hier. Und was ist äh, wie, äh, wie siehst du deine Theater-Zukunft?
1: Ja, das ist jetzt schwer. Also ich war natürlich sehr, sehr, also ich war gerade nach dem Weihnachtsspecial, Special, war ich mega hyped, weil nice Leute, äh, mhm. ja, Schautet <lacht> an dich. Hey. <lacht> äh, ähm, nice Leute, nice Zeit, so. also mir hat das auch ja. gefallen so, der, der, der Stress so ein bisschen, obwohl ich auch in der Uni so ein bisschen Stress hatte, aber ich bin so ein Mensch, ja. ich brauche Stress. Deswegen ich gerade jetzt überhaupt nicht gut äh, produktiv funktioniere. Oh, ähm, okay. Und ich habe gerne, also ich sollte es einfach vielleicht auch mal lernen. Naja, aber ich fand es ich mega nice. Ähm, ich meine, darüber habe ich auch meine neue Mitbewohnerin kennengelernt. Crazy. Äh, Schaut das an dich, Nicola. <lacht> Falls ja. sie das ja hören wird. Ähm, und ja, dann. Dann hatte ich ja äh, sehr schnell Bock nach dem Weihnachtsspecial ähm, noch ein Stück zu machen oder halt mal ein, richtig, ein richtiges Stück zu machen. Okay, danke schön.
0: <lacht> Vielen Dank.
1: Nein, aber ähm, ja, so, und so eins, was auch auf der, auf der Bühne an sich spielt und so. Und ja. ich wollte halt unbedingt noch eins machen vor Kanada, mhm. ähm, weil ich ja weil der ursprüngliche Plan wäre, jetzt in Kanada bei meinem Praktikum zu sein. Ähm, aber denkst Corona. Jetzt sind
0: wir wieder beim Thema Corona. <lacht> wieder beim Thema. Endlich, endlich wieder zurück das ist ja, echt ein Thema.
1: Richtig. Und da kamen nur drei Stücke in Frage. Ähm, und äh, so richtig, die zu machen. Und da äh, ja. hast du gerade vorbildlich in deinen Ellenbogen
0: gehustet. Das ich mache jetzt immer. Das ist, ich kann, ich, mittlerweile kann ich es nicht mehr abstellen. Also, das ist was ja gut. auch eine gute Sache. ist. So. Ja, wollte ich gerade sagen. Man mittlerweile das ist es gewohnt. Halt
1: immer machen. Ich bin nämlich ein ja. schlechter Huster. Also ich bin nicht. Oh. Also naja, jetzt nicht. Jetzt nicht. Mhm. Aber sonst bin ich so ein richtiger so in die Luft. So. Oh.
0: So Huster. Ja. So. Ich, ähm, als ich noch arbeiten musste und ich habe ja im Tourismus gearbeitet und jetzt mache ich es nicht mehr jetzt ist mein Arbeitsvertrag abgelaufen aber da habe ich irgendwie und das ist auch erst irgendwie eineinhalb Wochen her habe ich so eine Rentnerin gesehen die hat die hat den Gabelhuster gemacht also ähm, die hat quasi nicht in die Hand gehustet was man ja schon nicht soll sondern mhm. sie hat in die Hand gehustet aber dabei die Finger die so gespreist hm. und dann ist dann irgendwie so wie so ein Trichter vor ihre vor ihren Mund gehalten also sie hat es geschafft in ihre Hand zu husten und auch in ihre Umwelt. Das wirklich das, das maximale Scheitern, ist, was ich jemals gesehen habe. Und dann hat sie das rumgehustet und ist, da, ich bin ja ziemlich Hypochonder und hatte da auch schon Angst vor, vor Corona. Da ähm, ja, habe ich, ja, hab ich ziemlich viel äh, Abstand von ihr gehalten. Ja, ja ich, dachte, ich, dachte auch, ich dachte auch zu Recht und ich muss sagen jetzt, dass es so eskaliert ist, auf der einen Seite natürlich sehr, sehr schlecht. Ähm, auf der anderen Seite. Fühlst du dich ja gut, fühl weil ich Fuß wie <lacht> euch ja Ich habe es euch ja gesagt, weil damals waren Leute noch so. Ähm, Angst vor Corona lieber mal ein Corona trinken und ich war schon so, <lacht> Leute, passt mal auf und jetzt äh, ich hätte, es wäre mir natürlich lieber, wenn jetzt alle ein Corona trinken würden und ihr normales Leben leben würden, aber es gibt mir schon und so ein nicht bisschen
1: wenn du ja. äh,
0: nicht recht gehabt hättest aber es gibt mir jetzt schon auch ein gutes Gefühl so dieses, ich hab's euch ja gesagt das ist übrigens auch eine schlechte Eigenschaft von mir Okay. Da so können wir den nächsten Podcast mit anfangen. Ja. Mit dieser, mit dieser schlechten Eigenschaft, dass ich was, gerne was der, habe. Ich hab's euch ja gesagt, Typ bin. Wir
1: können es auch, auch abschieden, verabschieden mit, mit schlechten Eigenschaften jetzt auch okay. noch. Ich habe tatsächlich,
0: hab tatsächlich noch eine, die mir eingefallen ist während des Podcasts. Hast du noch eine?
1: Ja, was hatte ich vorhin angefangen? Ich hatte irgendwas gesagt, so von wegen. Ähm, ich, weiß nicht ah, ich weiß es nicht auch nicht mehr.
0: Okay, was sag, sag noch eine andere. Hast du noch eine andere eine Ich habe noch eine andere, ich habe mir noch okay. eine andere aufgeschrieben. Okay.
1: Aber fang an jetzt hier mit deiner. Okay, mit, deiner mit anderen schlechten
0: die ist auch sehr viel interessanter als die erste. Okay. Ich, ich liebe Mikrowellenessen. Ich liebe dieses komische <lacht> Tiefkühl-Mikrowellenessen, wo man was so im Plast also so in so verpackt verpackt, wo man nur den Deckel abmachen muss, ist gefroren und stellst in die Mikrowelle und dann hast du irgendwie so einen gastigen Kartoffelkäseauflauf, der irgendwie zu 80% aus Käse besteht und der nicht satt macht und der extrem viele E-Charge-Stoffe, I don't know, hat. Und ich, liebe, ich liebe es richtig hart.
1: Das ist, ich, ich gestatte dir das. Ich liebe
0: auch diese, ähm, diese Nudeln. Miraculi? Nee, nee, diese, oh, diese wo man nur so heißes Wasser drüber kippt und dann so irgendwie so drei Tütchen hat mit so Pull-Rahmen. So ja. ja, aber ja, die ja, sind es gibt ganz auch beiden. sehr
1: nice, nice Rahmen. Also hier bei äh, Saigon, Saigon, Saigon ja. ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, am Hauptbahnhof. Mhm. Ähm, ja, die haben ja diese nice Kimchi-Rahmen. Die habe ich durch meine Mitbewohner ja. auch entdeckt. Schaut doch dann dich, Niklas. <lacht>
0: ich
1: ich, ich mache das ich, immer noch so Ich rede nicht von ja, ich den Geilen. Weiß, ja, ich weiß, du Garsing. redest nicht von den Geilen, aber. Die liebe ich. Probier mal die Geilen. Ja, eigentlich genauso garstig. Die sind auch genauso ja. teuer. Die gibt es halt, glaube ich, nur nicht im Rewe. Ähm, ganz klar. Oder ja. im Netto.
0: Wenn man wenn sich wieder frei draußen bewegen kann, ich das Ja. 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 Okay. Meine dann, ja.
1: Eigenschaften? Oh Gott, ja. Ich habe mir, hab mir tatsächlich ja nur zwei schlechte Eigenschaften jetzt erstmal aufgeschrieben. Ich habe auf jeden Fall mehr.
0: Ja.
1: <lacht> aber ich hätte mir vorhin nur ganz schnell zwei aufgeschrieben und wollte improvisieren, welche ich nehme. Und jetzt ich weiß nicht, ist mir ein bisschen unangenehm, das ich zu sagen. Aber ich bin ein bisschen bisschen judgy was Klamotten angeht, oh. bei meinen Partnerschaften bisher gewesen.
0: Oh, krass. Ähm, und
1: ja. äh, das ist, äh, das tut mir leid, an alle meine Partner. Okay.
0: Äh, das ist hart, das ist hart. Ähm, Aber ja, ich glaube, das ist so eine Sache, die, ja.
1: Alle meine Ex-Partner, Shoutout. Es tut, mir, es, tut mir leid, es tut mir leid, dass ich so, so judgy bei Klamotten manchmal war. Also mein, ja. mein Ex-Freund, jetzt redet man hier schon über Ex-Freunde oder so, es ist, äh, so zu persönlich. Aber mein einer Ex-Freund hatte zum Beispiel immer Sachen an von, ähm, oh Gott, wer ist die Marke denn jetzt? Ähm, Super Dry. Oh, okay. oh. ja, schwierig. Also ja. nicht, dass sie nicht auch, also er hatte auch so Pullis, die waren ganz normal und dann war da einfach nur, so, die, war einfach nur dunkelblau und dann war da so ein kleines Schildchen an mit Super Dry, so alles safe. Ne? Ja. Aber oh, der hatte so T-Shirts, wo das mal ganz fett drauf stand. Und ich fand ich, das Ding ist, er hatte sonst eigentlich einen ganz guten Geschmack und mhm. irgendwie eigentlich ist es mir eigentlich bin ich sonst, glaube ich, im echten Leben jetzt nicht judgy, wenn Leute irgendwie so Klamotten tragen, die ja, okay. jetzt vielleicht nicht so meins sind. So, ja. das, das stört mich, das nehme ich auch eigentlich meistens nicht so wahr oder es ist eher so, ja, cool, du trag, was du willst, also keine Ahnung. Ja. Aber, ähm, und bei, äh, ja, keine Ahnung, bei meinen Partnern habe ich das schon mehrmals gemerkt, dass ich so, denn, wenn ich irgendwie finde, das sitzt schlecht oder so und dann will ich das immer nicht sagen, weil ich weiß, das ist eine schlechte Eigenschaft und mal, das sollte ja auch egal immer sein. So,
0: bist du dann immer so aggressiv, und ja, genau, das genau, zu sagen. Richtig oh, oh, das, das, und ist, das ist so weißt, viel schlimmer. Das
1: ist so viel schlimmer, ich weiß. Äh, deswegen, deswegen äh, ich, da, ich gehe damit jetzt schon besser um. Also entweder okay. das ist mir, also so, keine Ahnung. Einfach reden, ignorieren ich einfach. oder es
0: offen sagen, weil das ist Ja, genau, das ist genau. Das Schlimmste. Ja. ja,
1: aber ich habe das und früher, ich, ich das auf jeden ich, Fall sehr unschön gemacht. Ich wurde
0: in meiner Vergangenheit hat auch von Ex-Freundinnen sehr hart gejudged für meine ja, Klamotten. So ein, und ich das kenne den Schmerz. Einen, das, ist wirklich, ja. das macht einen auf so eine seltsame Art fertig. Ich
1: will das jetzt auch nicht so geschlechtermäßig zuschreiben, aber ich glaube, ich habe es auch öfter von Mädchen gehört, dass sie das öfter mal äh, gemacht haben und es ist keine an die Jungs und Mädels da draußen. So. Das ist keine, ja. gute, keine gute Eigenschaft. Ich bin auch nee. nicht stolz drauf. Ähm, ich versuche mich zu bessern. Ich glaube, ich bin auch schon besser geworden. Ähm, ja. Beziehungsweise, also, ich sage, also, ich, ich wünschte, ich hätte das Level, dass ich es ignorieren kann. Ähm, ja. Das mache ich nicht. Äh, okay. Aber gut. Äh, das, ich sage dann einfach nur so, so ja, mittlerweile spreche ich es einfach offen an und sage dann aber selbst noch, dass es eine unschöne Eigenschaft von mir ist. Und dann schiebe ich dann einfach volle Verantwortung von mir ab, von meiner schlechten okay. Eigenschaft, indem ich einfach nur meine schlechte Eigenschaft laut ausspreche, was natürlich das eigentlich nicht macht die Lösung es. ist. Das ich, auch nicht. ich weiß, ich weiß. Ja. Es ist ja auch eine schlechte Eigenschaft.
0: Tatsächlich, ich habe mich dieses ständige Neggen Nee, wie, wie sagt man das auf Deutsch, wenn man die ganze Zeit so kritisiert wird? Necken? Na, so Eng, Englisch. necking. Äh, aber was ist die was ist, deutsche Version davon. Ich nee, weiß
1: Necken, kann man doch auch sagen. Nacken, na, aber das ist doch sowas
0: Lustiges, ist. wenn man sich so lustig gegenseitig ärgert und nicht so ja. wenn man sich die ganze Zeit aneinander rumkritisiert.
1: Ach so. Und du ja, meinst jetzt im das, Sinn, hat,
0: das hat aber tatsächlich meinen äh, Kleidungsstil sehr stark für's zum, zum Besseren geprägt. Also. <lacht> das ist nicht, <lacht> nicht immer schlecht. Also, das ist auch nicht nur schlecht, das stimmt. <lacht> ja. Ja.
1: Aber äh, gut, das sollte trotzdem nicht in der Aufgabe eines, eines äh, Girlfriends liegen. Also ja. weiß nicht. Ähm, ja, ja ist, jetzt, ist jetzt eine schlechte Eigenschaft. Ähm. Okay. Das, das war ja auch die Aufgabe, jetzt hier eine schlechte Eigenschaft zu sein. Vielleicht sollten wir auch beim Podcast einführen, dass wir am Anfang eine schlechte machen und zum Schluss vielleicht eine positive, weil sonst oh ja, endet das so, dass die Leute vielleicht nicht jetzt wirklich kacke finden.
0: Ja, einfach, einfach den Leuten noch, noch einen Grund am Ende geben, um auf keinen Fall die nächste Folge zu hören, weil, ja. man, weil sie eine Kacke finden, das ist wirklich nicht so, so eine gute Strategie, das stimmt.
1: Ja, es ist wirklich eine gute Strategie, aber naja, na ja, vielleicht. Naja. Äh, ja. Okay, okay. cool. Wir haben, wir haben, glaube ich, jetzt fast eine Stunde aufgenommen. Schon um ja. wieder. Ähm, das, ähm,
0: das war sehr schön. Das war ein sehr schöner Podcast.
1: Ich fand auch, es so war ein sehr schöner Podcast. Wir, ja. wir beschäftigen uns jetzt gleich mit so einem Thema für das nächste Mal. <lacht> und äh, schalten, schalten jetzt auf und passen zu unserem Podcast-Namen, würde ich jetzt sagen, du legst als erstes auf. Nein, du. <lacht> Nein, du. Okay, tschüss. Oh, okay.